0: Y entonces, bueno, eso, apuntémosle a contar tu historia, como desde el fondo de tu corazón, lo que te salga. Y también quiero saber por qué quieres contar esto.
1: Ok. Hmm. Bueno, pues la razón principal por la cual quiero contar mi historia es porque creo que posiblemente también es la historia de muchos. Y no hemos sabido que hemos estado ahí, que hemos atravesado experiencias similares. Y mi experiencia me ha traído entendimientos de mí misma, de mi relación con la vida, de mi relación con los psicoactivos, de la relación de mi familia, digamos de mi linaje también, con el consumo también de psicoactivos, de alcohol. Y que creo que eso es una, algo social, que siempre está ahí y que como que siempre hemos normalizado, pero que de repente no nos hemos detenido a ver a fondo de qué formas nos afectan, para bien o para mal, pero que nos afectan. Entonces, yo quiero contar mi historia porque, porque siento una responsabilidad de contarla y que siempre fue muy, desde poder como entregar esa información también a futuras generaciones, siempre fue la intención desde pensando en mis sobrinas, porque todavía no tengo hijos, <risa> pero pensando en ellas, en mis sobrinos, de que quisiera que tuvieran más información cuando se acerquen a este tipo de sedes, sustancias. Esa es la razón.
0: Bienvenidos a Dosis, un podcast sobre drogas y sus usos como remedios y venenos. En este episodio la historia de Mayra, o la Mai la pionera del static dance o baile estático en Colombia, y de cómo, después de un mal viaje, reencaminó su proyecto de vida hacia la música y el baile.
1: Digamos que lo primero es que la música siempre ha atravesado mi vida, ha sido como el motor principal de mi vida. Mi papá es melómano y creo que él es la razón por la cual yo tengo una conexión tan fuerte con la música. Él colecciona vinilos, es amante de la música colombiana y eso siempre ha estado en mí. Y por ende yo también me volví, sin saberlo, muy amante de toda esta música. Eso sin, sin negar que también en algún momento de mi vida fui amante de la música electrónica que nada tiene que ver con el sonido colombiano, pero pues que hoy en día se están funcionando. Entonces, bueno, esta relación con la música me llevó a que mi primer trabajo fuera como periodista musical y que pudiera conectar con la música desde expresarla a través de la escritura y de investigarla y de entenderla y de sentirla y que de hecho antes de ese primer trabajo oficial pues trabajaba en la emisora de la universidad y que antes de la emisora incluso pues tenía también mis inicios, eh, mis pasitos de tener bandas, de hacer música, de cantar y en ese momento pues era muy inocente porque decía, este es mi sueño ser cantante y siempre estaba muy conectada con esa intención, con ese llamado. Entonces estuve en, una, en un proyecto de un loco que quería hacer música electrónica y yo cantaba, estuve como dos años entrenando con este personaje. Curiosamente él nunca quiso sacar ese proyecto como a la luz, pero bueno, un entrenamiento muy, muy bonito, también duro porque era un personaje muy exigente. Ya luego, después de eso, monté mi propia banda con otra amiga y siempre estaba ahí esa intención de conectar con la música, siempre, 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 toda mi vida estaba atravesada con la música hasta que, pues, de repente ya llegó un momento como de frustración porque, pues, igual la industria de la música es exigente y, pues, para poder uno vivir de eso, tiene que haberla logrado, romperla, mejor dicho. Y, pues, no llegué, digamos que a, a ese punto, pero seguí ahí como conectada por otro lado sin embargo si sí guardé como ese sueño en un cofrecito lo agradecí y dije bueno por ahora cierro este capítulo porque siento que por ahí no es
0: después de graduarse del colegio la MAI como es mejor conocida estudió comunicación social y paralelamente cantaba en estas bandas de música luego incursionó en el periodismo musical
1: estaba trabajando en Shock, que era este medio de música legendario que todos conocimos y pues para mí era un sueño trabajar ahí. Y ya llegó un momento en que o trabajaba o tenía una banda porque ya no podía más como humanamente sostener ese tren y entonces ahí guardé el cofrecito de ser cantante y estar frente a un escenario y pues estuve más tras bambalinas como investigando, trabajando con otros músicos y todo el tema como exponiendo la música a otras personas a través de lo que hacía.
0: El trabajo en shock duró dos años y después entró a la industria de la moda.
1: Cuando ya estaba en ese momento de estar trabajando en, como en la industria de la moda, pensé que ya nunca más me iba a conectar con la música. Ahora sí, lo que hacía mi trabajo es que siempre estaba como muy participante, siempre en festivales, en fiestas, y obviamente uno no se, no se da cuenta en ese tren, pues que uno termina también en una locura muy divertida también. Pero pues también a veces uno puede tocar fondo Y yo no, pues digamos que nunca me consideré Como, uno no era alcohólica O sea, no tomaba ni me emborrachaba mucho Pero sí era muy exploradora De mmm, psicoactivos Sobre todo el trip <risa> Era como lo que más Con lo que más conectaba y me encantaba Y mi círculo social también como que yo siento que uno ya normaliza eso, ¿no? Como que uno crece y está normal que tú fumes y que el otro me tape, o sea, X o Y cosa, o sea, como que ya todos lo normalizamos. Entonces, pues, la música sí termina siendo siempre como un medio o un puente para que uno termine explorando ese tipo de cosas. Creo que eso no es un secreto para nadie. Y ya después de que estuve como dos años explorando con la moda y con esta conexión entre moda y música, pues tuve como un quiebre en mi vida, que pues sí, fue como un desamor así muy profundo que me hizo como volverme a buscar.
0: Hasta ese momento, cuando rondaba los 28 años, no había pensado en el peso de la herencia familiar en su propia historia, pero en los últimos años ha hecho un trabajo intenso por indagar en su linaje.
1: Mi abuelo sí era una persona que tomaba mucho y desafortunadamente pues es también de esas historias donde es el padre de familia que tomaba y se volvió una persona violenta. Entonces eso hace parte de, pues, de la historia y un caso una historia muy fuerte dentro de mi familia. Mi tío, él es hoy en día discapacitado por un episodio de sobredosis. Entonces, digamos que yo antes, y creo que sí, mi familia también, a veces como que no teníamos muy aterrizado el impacto que eso puede tener en nosotros, que esa historia puede tener tanto en él, en mi abuela, en mi mamá, ¿sabes? Y sobre todo como en mi linaje de mujeres. Yo cuando nací, pues él ya era discapacitado, siempre me he entendido con el lenguaje de él, porque él casi no puede, digamos que, expresar con palabras. Es difícil de entenderlo, o sea, su voz no es completamente audible, por así decirlo. Para mí era normal, porque así yo crecí y nací y lo conocí así. Pero él sí llegó un momento en su vida que me contó, antes a mí me habían dicho que él había tenido un accidente. Pues yo no sabía qué accidente. Ya cuando yo estaba en la universidad, él un día sí quiso tener una conversación sincera conmigo y me dijo, mira, esto fue lo que a mí me pasó, así que ten mucho cuidado con eso.
0: Su tío, según le contó, fumaba marihuana y luego conoció el bazuco. También le confesó a la Mai que tenía una inclinación homosexual. Cuando su mamá se enteró, lo metió a un centro de rehabilitación.
1: Lo echaron de la universidad, Compró un taxi <ríe> para como sobrevivir y muy curiosamente cuando estaba en su proceso de rehabilitación la directora del centro de rehabilitación le pidió que llevara a otro de los que estaban dentro del centro que lo llevara a Pereira, o sea los dos eran consumidores o consumidores en proceso de desintoxicación por así decirlo y ellos dos se fueron a Pereira y pues nada, yo creo que me pareció muy loco cuando él me dijo como la directora del centro de rehabilitación te mandó a ti y con otro personaje que también tenía problemas de adicción a Pereira yo creo que ya pronto no fue consciente que mandó dos personas allá y los dos pues terminaron en unas noches de exceso él me contó que era muy fuerte porque el cuerpo ya le había anunciado como que él había tenido un, algo, se había manifestado en alguna vez que había consumido pero no le paró mucha atención. Ya estando allá, estaban como en una finca con este personaje y de repente, pues después de uno o dos días como de estar en ese tren de tomar alcohol y fumar marihuana, posiblemente también bazuco, pues él, de hecho, cuando iba para allá en el taxi, él dijo, voy a ser fuerte y no voy a consumir y si caigo, que me parta un rayo. Me dijo él, yo lo dije. Y... Pues allá cuando llegaron a Pereira, tuvieron este exceso y en un momento otro se desmayó. El personaje que estaba con él pensó que estaba borracho, no le prestó mucha atención. Cuando se despertó unas horas después, él ya no podía hablar. Y, y ahí ya se dio cuenta el otro personaje que la cosa era grave. Lo llevaron al hospital en Pereira y pues ya luego le dijeron a mi abuelita... Le dijeron a mi abuelito, los dos se fueron a recogerlo Ya les habían dicho que le estaba dando un derrame cerebral Y luego empezó todo el proceso A él no le daban ni cinco días de vida Y fue como toda la fuerza de mi abuelita de... Lo sacaron del hospital, lo llevaron a la casa Mi tío, el hermano de él, también tenía conocimiento como de medicina Y empezaron a estimularlo y a estimularlo Pero él estuvo varios días en coma también entonces, pues posiblemente por no tener un apoyo para poder expresar todo ese agobio que él tenía, pues lo estaba desahogando precisamente en esta búsqueda. Y siento que eso pasa muchísimo, que muchos estamos como desahogando ese vacío, buscando o llenar ese vacío con el desenfreno.
0: La May recibió la información de su tío, pero quedó guardada muy adentro de su memoria y su vida siguió como de costumbre.
1: Para mí era básico que tenía que salir de fiesta viernes y sábado y ya cuando se volvió jueves y miércoles, pues sí podía, sí. Y aún así tenía también una vida muy disciplinada también.
0: Luego de eso terminó una relación que la dejó devastada.
1: Entonces, pues ya luego tuve el quiebre amoroso que fue como, siento yo que es un detonante en general que nos lleva siempre como a uh, a mirar para adentro, o a ver qué reconstruirnos, a ver qué está mal, o también a hundirnos. Y después de este quiebre, precisamente tuve el llamado de tomar Yagé por primera vez. Fue una experiencia muy... Digamos que liberadora y sanadora, no, tuve como una pinta así reveladora de colores y múltiples animales apareciendo, no, fue simplemente como llorar y llorar y llorar, pero yo sí digo que se fue como un, como un portal que se abrió, digamos, de conciencia. Sobre todo de oportunidades, como saltos cuánticos, como dicen por ahí. Porque justo, muy justo después de esa toma, la vida me puso en la India sin que yo buscara puntualmente, porque en ese momento yo no practicaba meditación, ni practicaba yoga. <ríe> Mi vida era trabajar, bailar. Los domingos estar en Guayabadísima muy Guayabada porque era una raspa fiesta, eso sí también. <ríe> y hacía poco deporte. Entonces, pues nada, me fui a la India en realidad iba allá por hacer una producción de un documental de moto en viajes por los Himalayas. Se abrió esa puerta y los viajes siempre han sido como también el otro centro de mi vida, ¿no? Como el viaje a otros países y ya luego me he dado cuenta que soy una viajera también de ir para adentro. Entonces, siempre me había soñado con hacer una serie web de viaje y se dio esa oportunidad Sí, desde ese alma de periodista monté este proyecto de contar esta historia de cómo llegan cinco colombianos en moto hasta los Himalaya. Me monté en ese bus, no había montado en moto ni siquiera a Melgar ni a la tienda de la esquina, pero me monté allá de pasajera, de parrillera, grabando toda esta historia y contando toda esa historia. Y luego que terminé esa expedición, pues en ese momento también fue por sanar ese desamor, ¿no? que mi primo me dijo, usted vengase de viaje que los viajes todos los sanan y usted con ese corazón roto lo que necesita es ver otras cosas y viajar en moto por esas montañas tan increíbles, yo sé que le van, le van a caer muy bien y le copié todo y armé el proyecto y nos fuimos después de terminar esa expedición la tía de mi primo es una señora de 70 años, divina, que también ha sido viajera toda su vida. Ella iba a llegar, nos iba a caer al viaje y iba a estar 10 días en un centro de meditación budista. Y yo ni siquiera sabía que era meditación, ni que era el budismo, ni nada. Y yo dije, bueno, yo creo que eso es lo que yo necesito. Terminé en este centro de, rehabilita de rehabilitación. <risa> bueno, pero casi, casi que lo mismo. <risa> Terminé en ese centro de meditación y budismo conociendo por primera vez, acercándome por primera vez a, a mi mente, al caos de mi mente. No era consciente de, de cómo era una persona que vivía mucho en la cabeza, mucho con mucho miedo en el futuro. Eh, una de las razones de mi desamor era no haberme casado por miedo y estaba yo totalmente partida en mil pedazos por no haber tenido la valentía de dar ese paso. Y ahí empecé, como me fascinó, me comencé a sanar. Digamos que era un curso muy sobre, sobre la filosofía budista y todo el entendimiento de la mente, el ego, y eran prácticas meditativas cortas. Pero allá tuve como la primera experiencia de meditación muy profunda y fue, yo siempre digo que fue muy un paralelo a lo que había vivido en la ayahuasca, en el yajé. Entonces eso también me voló un poco. Y yo dije, wow, qué poderoso. Estoy sintiendo algo muy similar a lo que sentí con, con esa medicina, pero estoy solo meditando. Y fue como un primer como atisbo de ver que mmm, hay okay, algo interesante en esto.
0: ¿Y cómo defines eso de entender su mente?
1: Hmm, pues entender que no somos los pensamientos, Entender que es, andamos en la velocidad de la vida, identificándonos con todo lo que tenemos en la cabeza, identificándonos con todo lo que nos dijeron que somos, que debemos ser, y hacerse consciente de que quizás no, que muy posiblemente no somos nada de lo que nos dijeron que somos, de que los pensamientos no somos nosotros. Entonces, eso fue como la gran revelación que tuve y sobre todo sobre el miedo. El miedo fue lo que ha sido uno de los grandes aprendizajes y que, que siento que a muchos nos, nos agobian. Y entender que el miedo es uno de esos grandes pensamientos que nos bloquean fue para mí como una revelación. Y dije, esto es lo que venía a trabajar en mi vida, el miedo. <ríe> Porque siempre era muy basado en el futuro, el futuro, el futuro.
0: Tras ese retiro en India y con horas y horas de grabación en bruto sobre la travesía en moto por los Himalayas, la regresó a Colombia.
1: Vuelvo a todo el tren de lo que es hacer una postproducción, pero vuelvo como un poco con la intención de involucrar la práctica meditativa en mi vida diaria, como con lo poco y mucho que había aprendido allá en India. Y aún así, digamos, eh, recuerdo que una de las cosas que nos decían en el curso es que, digamos, uno tenía la opción de ser bautizado como budista y una de las cosas que uno tenía que hacer era dejar precisamente el alcohol, el cigarrillo, eh, las sustancias. Y bueno, yo finalmente no me bauticé en ese momento y no, no soy bautizado yo como budista, pero pues también dije voy a tratar de tener también ese estilo de vida. Y aún así pues volví acá y tratando de sostener como navegando esa nueva intención de una nueva vida, pero también todavía en mi vida anterior. Entonces era ahí como dar un paso hacia cambiar mi vida, pero aún así como mantenerme en la otra que era conocida y que, que me hacía sentir supuestamente bien, ¿no? Entonces era en el balance y aún así todavía estaba curando. O sea, no es que allá me haya curado el desamor, no, el proceso seguía. Yo me comencé a dar cuenta cuando salía de fiesta que en realidad estaba cubriendo un vacío. Me comencé a dar cuenta que, que me costaba estar sola en casa y me comencé a dar cuenta que ya no me disfrutaba tampoco una fiesta o un concierto si no había algo de por medio, si no estaba este, este papelito que por lo general como que me elevaba. Entonces como que yo decía, bueno, no soy dependiente, no soy drogadicta, pero... Esto tampoco estaba bien. Que tenga que estar dependiendo de algo para que me disfrute la fiesta o me disfrute lo que yo más amo, que es la música, que es bailar, ya no, no, pues no me lo gozaba si no había ese estímulo. También la soledad, empezar a como hacerme más consciente de yo cuando estaba en las los after parties. <risa> En la raspa fiesta que éramos un montón y me comenzaba como a observar quiénes eran los que nos quedábamos y me daba cuenta que había mucha ansiedad dentro de los que, que estábamos ahí. Una ansiedad y vacío. Y que nos estábamos, de alguna forma, era como acompañándonos, huyendo de esa incapacidad de estar solos.
0: En ese punto, aunque ya no disfrutaba la fiesta como antes, siguió en ellas, pero sentía que se acercaba a un punto de giro.
1: Y... La última gran fiesta que yo me pegué, gran fiesta que fue, como dicen por ahí, uno siempre tiene un día y una hora en que se le cambia la vida, y para mí fue un festival, digo el nombre, <ríe> en el Estéreo Picnic, en el que estaba trabajando, y después de una larga jornada laboral, muy divertida, que igual siempre amo porque pues es muy bello ver a las personas reunidas por este amor por la música. Un amigo llegó, me dijo, bueno, listo, ya terminó, a bailar. <ríe> y yo, hágale. <ríe> una amiga ya me había comentado sobre el micropunto. Me había dicho que era algo súper bonito, que era una experiencia única. Y entonces ese día él me dijo: Mira lo que me dieron. Entonces era un micropunto. Y yo, wow. En ese momento. Me comí ese micropunto, él también, sin siquiera saber que deberíamos haber dividido la dosis, porque el micropunto es una dosis fuerte de LCD. No la dividimos, cada uno se comió uno. Aparte, esto lo revolvimos con whisky. Y al principio todo estaba pues hermoso, avatar. <risa> y ya luego llegó un punto dentro de este éxtasis, esta máxima emoción, en el que justo estaba tocando Justice, yo estaba rodeada de todos mis amigos de la universidad en un momento en que por coincidencia todos terminamos ahí y comenzaron a cantar We are your friends Y todos me comenzaron a cantar y yo los comencé a ver todos como unos demonios Los veía, sentía algo muy como una energía muy densa y me comenzó a entrar como una angustia en el estómago y no podía respirar bien. Y yo decía como, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué está pasando? Y todos cantándome y yo, si ¿sí me están cantando cosas, o sea, me están diciendo algo muy bonito, ¿sí? Me están diciendo, Eres, somos tus amigos, pero aún así yo los estaba viendo como súper desfigurados y todo. Entonces estaba entrando en un mal viaje que literalmente me, me entró la... la, la esta angustia y algo como si algo me hubiera entrado al estómago. Me alejé de ahí como tratando de respirar y ya luego terminó el festival, y, pero yo pues obviamente no estaba en mis cinco sentidos, estaba como en otra. Me fui para la casa y en ese momento llegué a mi cuarto, me acosté y me hundí en un hoyo negro. O sea, literalmente era como si me estuviera tragando un hoyo negro. Y de tristeza, así como lloraba y, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y no podía parar de llorar. No pude dormir tampoco ese día. Fue muy intenso, muy intenso. Y ya. Uno vuelve al otro día a la normalidad, como no, esto es normal, ese es el mal viaje, es el guayado químico, normal, nada pasa, la vida sigue entonces al otro día igual me tocaba ir al festival y seguir trabajando pero yo me sentía como muy rara muy bajoneada y después de ese episodio pues empecé a sentirme muy triste todo el tiempo como deprimida y todavía súper afectada por ese desamor
0: después de terminar el documental que había grabado en la India quiso invertir esa plata en otro viaje
1: pero llegó un momento en que dije yo creo que yo no necesito más viajes para estar buscando mi paz o mi tranquilidad o por lo menos no hacia afuera yo necesito detener este tren y viajar para adentro porque no estoy bien y
0: entonces su compañera de apartamento que era profesora de yoga la empezó a invitar a practicarlo entonces
1: ya había noches en las que yo en vez de salir de fiesta desesperada porque no podía estar sola me quedaba con ella meditando, haciendo yoga y como centrándome en ese momento vi un documental muy bello que se llama Yoga and Architecture of Peace que me... Erizó totalmente y dije, ok, ya he entendido un poco que en realidad necesito paz y necesito encontrar la paz en mí. Que no puedo seguir buscando en el amor, no puedo seguir buscando afuera, no puedo seguir buscando en la barra, que necesito paz en mí. Y es muy loco porque tú le preguntas a mis amigos o a mis amigas y es como May es la, la siempre feliz, la que siempre está bailando, la que siempre estoy sonriendo, pero nadie sabe qué tan roto está uno por dentro. Entonces, después de ver ese documental, lo que dije, bueno, voy a irme a, a profundizar en ese conocimiento que se me abrió en India y que no he profundizado. Y se abrió la oportunidad de ir a México a una escuela de yoga y meditación y sin mente, sin pensarlo dos veces, me, me inscribí como voluntaria. Era la que decía los videos de la comunidad.
0: Pasaron dos meses entre el estereopicnic y el viaje a México. Dos meses difíciles, oscuros, en los que sentía por rato sacar la cabeza del agua, pero fácilmente volvía a hundirse.
1: Y a mí un mes antes de irme, eh, me mordió un perro en la cara, se me desfiguró el rostro, pero ese era el anuncio de una transfiguración, de una transformación. Porque el haber tenido este accidente previo a irme allá, significó que yo tuve que cambiar de alimentación empezar una desintoxicación del cuerpo a través de mi alimentación para poderme sanar y, y pues que no me quedaran tantas heridas en la cara. Entonces ahí empezó como esa transformación obligada <ríe> por eso. Y ya luego llegué a la comunidad en México y pues tuve, se profundizó más este tema de la transformación de la alimentación porque allá la alimentación era ayurvédica, 100% vegana. Entonces pues eso también me ayudó. Muchísimo en el proceso y el rollo es que yo me estaba desintoxicando sin darme cuenta, como que, como decirlo, como mi yo sabía sabía pero yo no sabía <risa> y pues allá también de una fue una transformación de vida que era lo que yo quería, una vida más ascética Tenía que estar 6 de la mañana meditando, de 6 a 11 estábamos en silencio, eh, de 6 a 7 meditábamos, de 8 a 11 yoga y de 11 a 1 desayunábamos y todo en silencio la mañana. Y lo primero que tengo que poner en el cofrecito del de, así con candado es música y baile. Nunca pensé que podría tener eso en mi camino como de transformación y de, hacer de expansión espiritual. Dije, esto se queda ahí guardadito. Lo que más me apasionaba, no me podía acompañar en ese proceso de transformación. Y bueno, allá comencé a tener una profundización en mi práctica meditativa sobre todo. Comencé a tener unas meditaciones muy largas, sintiendo mucho como, sí, éxtasis. Solo a punta de calmar mi mente y relajar mi cuerpo y hacerme consciente de mi cuerpo. Entonces fueron cinco meses que estuve allá como en toda esa disciplina.
0: Y luego de estar un par de meses allá, lejos de su música y del baile, lo que más le gustaba, de repente un día...
1: Pusieron en el tablero de la comunidad, ecstatic dance, y yo, ¿qué es eso? O sea, no tenía ni idea, ecstatic dance, o sea, dance, yo dije, bueno, baile, ecstatic, no tengo ni idea, es una palabra que uno casi no escucha ni tiene su vocabulario. Y como hay tantos términos en todo este mundo de, de las prácticas espirituales, pues uno dice, ni idea, decía dance, <risa> decía dance, y yo dije, ahí yo voy, <risa> ahí yo voy a estar. Y era los domingos en la mañana, y entonces tuve la primera experiencia de Ecstatic Dance ahí en la comunidad, era con un playlist, no, no, no había DJ. Cuando llegué, eh, dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es básicamente meditar bailando, en el sagrado salón donde meditábamos y teníamos nuestras charlas yogísticas y todo esto y yo, wow, en serio <risas> Comenzó a sonar la música yo me imaginaba como majantras o algo así comienza a sonar la música y es electrónica latinoamericana sonando y a mí me comienza el cuerpo como así despertar y despertar y yo... ¡Ah! Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es? ¿que en verdad puedo meditar bailando? Y sobre todo mi primera experiencia de ecstatic dance, lloré toda la sesión, toda la sesión lloré, sentí a mi prima que ya trascendió y está en otro plano y es como mi hermana... Me acuerdo que en ese momento estábamos en las elecciones y quedaba Petro, se quedaba Duque. Yo estaba haciendo ayuno en ese momento y me dolía mucho no poder estar acá. Entonces, como que sentía que estaba bailando con Colombia entera porque pusieron cumbias. Entonces, yo estaba bailando con Colombia, así como conectándome a, a través de energía y ya eso me voló yo dije no puedo creer que esto exista no puedo creer que esto en verdad pase y yo porque no sabía entonces pues si yo la vi en la comunidad y todos los domingos había Ecstatic dance y la que se volvió la voluntaria porque decían quién quiere armar el playlist y yo era como yo 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 lo armo yo lo monto y pues sabes porque por todo mi camino de periodismo musical Tenía unas joyas, aparte que les quería mostrar así súper orgullosa, no saben la música que se hace en Colombia para esto, venga yo se las pongo. Eso no me falla. aparte esta comunidad era con personas de todas partes del mundo, que era como, wow, that's in Colombia, wow, I really like that music. entonces era yo como, sí, plata que no te has visto lo mejor. Entonces, pues yo súper orgullosa de coger todo ese como, conocimiento y esa colección de biblioteca musical que yo tenía y ponerla ahí para algo muy bonito. Era muy bonito porque en la comunidad habíamos personas de todas las edades, de todos los países, y ponerlos a bailar la música con la que yo siempre he bailado y con la que crecí, pues me ponía demasiado feliz y que fuera con ese fin, de, pues un fin trascendental, por así decirlo. Entonces ahí empecé como mis primeros pinos en involucrarme con el mundo extático.
0: La May hizo un temazcal un ritual de varias comunidades en México y Colombia en el que se entra con varias personas en una especie de cueva en total oscuridad en la que piedras grandes y calientes van acomodándose en el centro y luego les echan agua encima a medida que pasa el tiempo el calor aumenta también hay tambores
1: y en el tema scal, la abuela me dijo cuando me estaba limpiando con el saumerio me dijo usted tiene algo atascado en el estómago me dijo "Pase esta piedra obsidiana cuando esté adentro y yo, ¿qué será que tengo atascado? Ella no me dijo. Entré al temazcal y pues otra experiencia también de vida y muerte muy potente y muy poderosa. La piedrita nunca llegó a mí, se la pasaron un montón de personas y como que nunca alcanzó a llegar a mí. Nunca me pude hacer como esa limpia en el estómago con la piedra y siempre me quedé pensando qué era. Esto con el antecedente que había estado, digamos, durante ese tiempo con una pareja que hacíamos, sí, exploración tántrica. Yo en mi vida había aprendido velas había <ríe> hecho un ritual para hacer el amor. Y eso era también como súper nuevo para mí. Digamos que con él también aprendí mucho y como de la, de la intención, ¿no? De hacer cada cosa con mucha intención. De hecho, él fue el que me comenzó a abrir mucho la cabeza respecto a lo que era Ecstatic Dance porque él era DJ en California también de esa experiencia California es uno de los lugares o uno de los puntos álgidos de, de la comunidad Ecstatic Dance y él me comentaba esto es un movimiento gigante pasa hace mucho tiempo, me comenzó a explicar cómo era todo el tema de la curva musical de Ecstatic Dance y bueno, con él compartí muchísimo
0: Un mes después del Temazcal la madre empezó un retiro de silencio
1: Tuve una experiencia muy profunda en ese retiro, ¿cómo decirlo? En, eh, con el cuerpo. Mi cuerpo durante el retiro de silencio, yo estaba entrando en estados meditativos muy profundos y de un momento a otro, por ahí el tercer día del retiro, eran 10 días, eh, empecé como a convulsionar, como sacudirme, pero era algo que yo no podía controlar, sino que... Estaba ahí latente, y, pero tampoco era algo que me volviera inconsciente, no es como convulsiones que me volvieran inconscientes sino simplemente estaba ahí. Obviamente la mente se estaba yendo como a los lugares más oscuros, yo, ¿será que me está poseyendo algo? ¿Será que me estoy deshidratando? O sea, no tenía ni idea qué estaba pasando. Mis compañeras que estaban atrás, después de que salimos del retiro, me decían, no sabíamos qué te estábamos pasando, pero sabemos que tampoco era... Tan malo, porque igual seguías llegando cada día a, a las sesiones. Bueno, paralelo, eh, durante ese momento que yo comienzo a vibrar unos días después, yo ya ni podía ni dormir, porque mi cuerpo se movía solo. Entonces yo ahí decía, me están poseyendo, ok. Y aparte sentía también unas energías densas alrededor mío. Sentía una presencia, y a mí eso... Es de las cosas que más miedo me daban en el mundo, ¿sabes? como pensar que una película de terror, me sentía en una película de terror. Eh, los sueños eran también súper oscuros, sí, no, y yo por eso no podía dormir, entonces yo decía, ya me estoy enloqueciendo, o sea, llevo siete días casi sin poder dormir y sentía que yo estaba disvariando.
0: Al terminar ese retiro escribió una canción, sobre ella escribió esta canción es el resumen de lo que fueron mis cinco meses de vida en ese ashram en la costa pacífica de México, aprendiendo a volver una y otra vez al momento presente, viviendo en comunidad con extraños que se volvieron maestros y hermanos. Es mi canción tributo a eso que llamó el éxtasis del momento presente, el éxtasis de estar presente en la presencia divina que nos habita. Fue meditando que entendí que el éxtasis que tanto buscaba afuera estaba en realidad en mí, en esa capacidad de volver al presente, de hacerme presente en la magia que ya nos rodea, ese éxtasis del momento presente al que uno llega cuando abandona la mente.
1: Termino el retiro, voy a donde la maestra que tenía una sesión con ella, no sabía yo puntualmente qué era, lo que te decía siempre era como yo iba, pero no sabía qué iba. Y ella hace unas terapias cráneos a Clarice, que es limpiar como una limpieza de las energías eh, sutiles, del cuerpo, de los cuerpos sutiles y cuando llegué le conté como todo lo que había estado atravesando durante el retiro y ella me dijo, bueno dale, acuéstate, puso sus manos en, en mi cabeza y me dijo, ok, permíteme acceder y ella me decía, duró como 15 minutos, me dijo, relájate, suéltate no le tengas miedo a la espiritualidad y yo era así como súper tensionada porque no sabía qué era lo que iba a pasar son de estas personas que tienen los canales para entender esa otra cosmología que no es visible. Y me dijo, ahora entiendo lo que te está pasando. Esa energía densa que tú estabas sintiendo, sí es una presencia, es una entidad. Y viene de un episodio de drogas. En ese momento para mí es como... ¡puff! ¿Sabes? Como que entré en un, en un flashback completo conectando cada uno de los puntos y ella me dijo, ¿y está atascado en tu estómago? Volví a la abuela que me ha dicho, ¿usted tiene algo atascado en el estómago? Volví al vestuario picnic donde había tenido un viaje horrible, donde yo había sentido todo eso entrar por el estómago. Y yo dije, ¿qué es? Esto es, en realidad está pasando. Si lo que yo había vivido durante el retiro no hubiera sido tan real como lo había vivido, no estaría acá contando eso. Y me ha costado tiempo poderme abrir a compartirlo porque siento que podría haber sido tomado como una loca. Pero hoy en día me habrá contarlo porque me pasó, porque lo viví y porque pasa. Y eso es lo que no somos conscientes. De cómo abrimos nuestras energías cuando estamos tomando sustancias que no sabemos exactamente cómo actúan en nuestros cuerpos, en nuestras emociones y en nuestra mente. Entonces, eso para mí fue muy revelador. Yo me sentía como Neo cuando sale de la Matrix y está todo como volviendo a nacer porque era como me habían transfigurado absolutamente todo el entendimiento de la vida, ¿sabes? O de de aprender que sí la oscuridad existe y que sí la luz existe y que se manifiesta de múltiples formas y que nosotros no somos 100% conscientes de eso. Entonces, pues ahí fue como un reseteo completo. Yo precisamente seguía con mis planes de, de supuestamente irme a California a trimear.
0: Animada por su pareja, la Maya había decidido ahora empacar maletas para California y dedicarse a trimear. Trimear viene de la palabra trim en inglés, que significa cortar, y hace referencia a trimear las plantas de cannabis, es decir, a cosechar la flor del cannabis en cultivos.
1: Y estaba justo entregando como todos los materiales que yo tenía que entregar en la comunidad, y a mí me habían recomendado llevarme como podcast para escuchar, yo okay, que me estaba como llenando de, de archivos en, en mi disco duro, y esto me había como cambiado tanto el chip, dije quiero investigar más porque también durante el tiempo que yo estuve allá en esta transformación, desintoxicación, expansión mental, lo que también me daba mucho cuenta cuando estaba en ayunos, por ejemplo, es que yo sentía ya el estado de éxtasis o esa misma sensación que me daba un trip solo con mi cuerpo, solo con la práctica, solo con la meditación, simplemente con eso. Entonces yo decía esto está muy interesante, al parecer no necesito nada, <risa> al parecer todo está en mí. <risa> Entonces estaba guardando en ese momento un, un archivo de un libro que se llama Del chocolate a la mentefetamina, Everything about drugs, porque quería entender realmente cuál era ese paralelo entre el desarrollo espiritual y también el consumo de psicoactivos. Cuando yo estaba guardando este archivo en mi disco duro, yo digo, pere momento, Usted es colombiana que va a Estados Unidos con un libro que dice drogas, mami. Quite la palabra drogas. <ríe> Cuando lo estaba quitando, en ese momento yo estaba en la biblioteca de la comunidad sola, se cayó un vidrio gigante, un espejo gigante detrás mío. Y después de haber atravesado toda esa película de terror que había acabado de atravesar en el Retiro de Silencio, pasa esto, pues yo quedo así como... ¿En serio? O sea, ¿estas cosas en verdad pasan? ¿Me están asustando? ¿Qué me están queriendo decir? No, no sé. Luego le cuento a una amiga que si era ya como muy abierta que me hablaba de eso, de las entidades y de otras dimensiones, y yo era como... Pues yo no, antes era muy incrédula, yo era como, no, prefiero no creer eso, yo negaba eso. Y me encontré con ella y yo le dije, mira, me ha pasado todo eso, no sé qué, me dijo, venga, hagamos una lecturita de cartas, ¿sabes? Como todas esas cosas, herramientas que yo me negaba, como yo decía, no creo en eso no quiero tener contacto con eso, finalmente me tocó abrir esas herramientas. Y cuando saqué la carta, la carta era una carta muy bonita que decía que de mi aprendizaje yo debía traer eso a mi comunidad. Entonces yo le dije a ella, me puse la carta en el corazón y le dije, parce, lo que he vivido durante este tiempo me ha hecho entender que uno me encantaría llevarlo de ecstatic Dance a Colombia, porque siento que mi comunidad necesita tanto de esto como espacios donde en verdad uno pueda disfrutar 100% de la música y bailar sin tener que contaminar el cuerpo de la forma tan inconsciente en cómo lo hacemos. Eso es lo que más siento en mi corazón. Entonces, luego me voy a Ciudad de México, pierdo mi vuelo para Estados Unidos porque digo, no ese vidrio roto fue una gran señal, yo también tenía un, como un miedo muy profundo de irme, no me daba totalmente tranquilidad porque aparte yo no era muy consumidora, no he sido muy consumidora de marihuana, entonces como que no resonaba 100%, me quedé en Ciudad de México, como muy perdida la verdad, sin saber qué hacer con mi vida, porque uno no quería volver a Colombia, a pesar de que tenía la intención de traer esto a Colombia, yo no quería volver a Colombia, porque ya estaba como rehaciendo mi vida, y encontré una comunidad allá que también movía el ecstatic Dance en la ciudad, fue como una acogida hermosa por parte de ellas de ellos había un colombiano allí que era muy activo también y eso fue una apertura algo muy bonito que yo siempre quise hacer que fue cantar. entonces volví de toda mi experiencia empecé a componer y a cantar con ellos en los Ecstatic Dance, y a crear música con ellos, y eso fue como un florecer, como un volver a lo que siempre había sido mi medicina, mi herramienta, solo que desde esta perspectiva, fue hermoso, eh, me comencé a entrenar con los DJs de allá, a ser voluntaria de Ecstatic Dance, de Sundance, se llama, Sundance México, que si están escuchando por ahí, vayan, si están en México, son unas experiencias muy bonitas, entonces, ya ya tenía lo que necesitaba en México, una comunidad con la cual bailar, estaba haciendo música, estaba tratando de rehacer mi vida allá y de repente me, en finales de diciembre dije, bueno, voy a visitar a mi familia antes como de asentarme en México y me vuelvo. Y me vine a Colombia, ya conseguí un trabajo que curiosamente era casi como volver al mismo mundo porque era producción de eventos, conciertos, otra vez, droga, sexo y rock and roll, <risa> Entonces me iba otra vez a involucrar en ese mundo. Y cuando vine a Colombia, visité a la familia, estuve con ellos, les dije, me voy a hacer la vida en México otra vez. Y cuando me fui a, a México, literalmente llegué allá hasta el aeropuerto y no me dejaron entrar por unos temas de que me había quedado un poquito más de tiempo <risa> en México. No me dejaron entrar y me volvieron. Pero ahí hablé otra vez con mi amiga la angeóloga y me dijo, a ti te dijeron que tenías que volver, que tú tenías algo que hacer allá en Colombia. Y yo, ok, esto es en serio, como cuando uno comienza a conectarse con todas esas señales y con todo lo que le sucede a uno que a veces no parece tan real, es muy real. Y era como, está alineado para que suceda como tiene que ser. Entonces, ahí curiosamente todavía estaban inscritas las aplicaciones para el entrenamiento de Ecstatic Dance. Apliqué, o sea, apliqué para la beca el proyecto que escribí. Era precisamente desde la intención de generar espacios alternativos donde jóvenes pudieran disfrutar de la música y el baile sin tener que tener contacto necesariamente con consumo de drogas o alcohol. Desde el acompañamiento también mental y emocional que a mí me había dado esa experiencia porque en verdad durante todo el tiempo que yo estuve bailando en México notaba que emocionalmente yo estaba mucho más estable que estar bailando conscientemente, porque antes también lo hacía, viernes, sábado y domingo, pero siempre estaba rota. En cambio, cuando lo estaba haciendo conscientemente, con un fin de liberación mental, física y emocional, el efecto estaba siendo otro. Entonces escribí ese proyecto y me dieron la beca para irme a Guatemala.
0: Bueno, con esta vida más encarrilada en Colombia, luego de que México la revolvió y la reseteó, la MAI empezó lo que había estado buscando por años. Sin embargo, su relación con las drogas en ese punto no era armónica.
1: Después de toda esta experiencia sí llegué como a negarlas y a satanizarlas un poco, que dije como, uy, es que uno no sabe en qué se está metiendo y es que a mí me pasó esto. Y en ese momento fue como negación de no, ya no, no. Ya han pasado tres años desde que empecé Static Dance Colombia y me he dado cuenta que se trata de un tema de conciencia y de información, porque digamos a mí nadie me dijo que yo no me podía comer un trip en una fiesta con 150 personas o mil personas alrededor, porque estoy abriendo todos mis canales energéticos a las frecuencias de todo el mundo nadie me dijo eso que era mejor de repente estar en un lugar natural, con poquitas personas en el que no hay un intercambio energético tan fuerte hoy, digo siento que si uno se va a acercar al consumo, pues que sea muy conscientemente, uno de cuál es su estado emocional mental, físico, para poder acercarse conscientemente a la exploración psico psicodélica. Yo siento que siempre va a estar y siempre ha estado, y no la podemos negar tampoco. Hoy en día yo no consumo, sí, no, no consumo porque precisamente ya he descubierto que esta máquina es tan poderosa que <ríe> a los éxtasis que se pueden llegar bailando, meditando pues no, no tengo sentido. Ahora, digamos, sí a veces me tomo una cerveza porque pues sé que no, no soy una persona que tiende al alcoholismo, pero si fuera una persona que tiende al alcoholismo, pues trataría de, de, de parar y verlo. Siento que es eso, verlo y verte frente a esto que es lo que está haciendo en tu cuerpo, ser consciente del efecto que está teniendo en tu cuerpo, te transforma, no te transforma, te pone una persona violenta, depresiva o estás bien, o sea, como ser muy consciente de ese proceso. Ahora, en cuanto a los digamos, otras formas psicodélicas, como las plantas medicinales, pues eso es otro mundo que también me ha dado respuestas. Hace poco tuve la experiencia de, um, sí, la oportunidad que me llegó también así, a través de esto que facilito, de hacer el bufo.
0: El bufo alvarius es un sapo que se encuentra en el desierto de Sonora en México y al suroeste de Estados Unidos. De las glándulas de este sapito se extrae un veneno que luego se fuma. El viaje dura alrededor de 20 minutos, pero quienes lo han experimentado coinciden en decir que el tiempo pierde su dimensión. Es un viaje imposible de explicar en palabras, pero bien conducido es una experiencia extracorporal, un viaje al origen, a la fuente, a la unidad. Para la mai
1: La conclusión más bonita que llegué es que, bien sea por el camino largo... <risa> de entregarse a meditar, de, de limpiar los pensamientos, de tener una disciplina o de hacer este camino acelerado que nos dan plantas medicinales como el yahe, como el DMT, que siempre también siento que también hay que hacerlo con mucha conciencia, con un facilitador realmente preparado y entrenado para eso, o los hongos o todo, me di cuenta que la respuesta siempre va a ser la misma y es que pues somos uno. <risa> Yo comparto algo siempre en, en las sesiones de Static Dance y es que cuando estamos bailando conscientemente, sobre todo desde el desactivar palabra, comunicación social, desactivamos el hemisferio izquierdo, estamos aperturando el hemisferio derecho y el facilitador con quien compartí el bufo, una de las cosas que dijo lo que hace esta medicina es que desactiva totalmente el hemisferio izquierdo y activa el hemisferio derecho y yo ok, eso es lo que yo comparto dentro también desde mis investigaciones que eso es lo que pasa como en el baile estático es activar conscientemente esa alquimia del cuerpo para que esos químicos que ya están en nosotros como humanos pues se activen
0: bien, entonces conectémoslo ahí con ¿qué es el static dance y por qué es tan mágico?
1: bueno, ecstatic dance literalmente significa baile estático extático con X, no con S. Muchas personas siempre dicen como estático, o sea, que es quietos. Y yo, no, con X, estático es estado de éxtasis. O sea, es un baile de éxtasis. El estado de éxtasis siento que también tenemos que volverlo a recordar y resignificar porque no solo es un estado que nos da una pepa, un papel o hacer el amor, sino es un estado que es definido por un libro muy bonito que se llama La relación entre la música y el estado extático como un estado de conciencia despierta donde trascientes más allá del ego para poder conectar con tu presencia divina y esa presencia divina es la capacidad de sentir el éxtasis del momento presente el estar conectado con el aquí y ahora la de tu que es la razón por la cual Muchos meditamos y muchos nos unimos a estas prácticas ante la necesidad de salir del ruido mental y poder conectar con ese aquí y ahora. Entonces, en ese sentido, Ecstatic Dance es una experiencia de meditación, de liberación mental, le llamo yo, porque cuando meditamos nos liberamos de nuestros pensamientos y logramos liberarnos, nos liberamos de ellos, de liberación corporal porque en Ecstatic Dance la intención es que uno suelte todo lo que está cargado en el cuerpo bailando y lo más poderoso es que esto es una herramienta una tecnología, por así decirlo que ha estado en nuestro ADN toda la vida hay escritos que dicen que posiblemente el baile fue el primer lenguaje antes que hablar o la música y el baile fueron el lenguaje antes que hablar entonces es recordar que el baile ha sido un ritual ancestral para precisamente entrar en esa conexión, en esa experiencia de la divinidad. Nuestros ancestros indígenas e africanos siempre lo han sabido, siempre han protegido el mantener esas prácticas porque es su forma de acceder en estados de trance hacia el éxtasis de la divinidad y del momento presente. Entonces, ecstatic dance, que pareciera una palabra súper nueva, en realidad es volver a las memorias de lo que era la práctica de bailar y de conectarse con la música. Ahora, hoy en día se ha transformado y se ha adecuado a las herramientas que tenemos hoy en día, entonces en lugar de repente de estar el chamán pues está un DJ, una, la maestra de ceremonias bailable o el DJ de turno, generando un viaje sonoro para que uno esté bailando en diferentes ritmos a través de todas esas emociones con las que uno carga, a través del caos que uno es y que muchas veces o muy poquitas veces tenemos los espacios para poderlo expresar. Entonces, ecstatic Dance es un espacio en el que vamos a liberarnos de todo este caos que es la existencia para poder conectar con ese momento presente. De liberación también emocional, porque en el ecstatic dance se invita a que uno baile con todo lo que venga. O sea, así como mi primera experiencia de ecstatic dance fue llorar, para muchas personas puede estar riéndose todo el tiempo y es válido. Ecstatic dance es un espacio libre de máxima libertad para mí, porque es liberarnos incluso de las dependencias que hemos creado socialmente para poder bailar, ¿sabes? Como que nos dijeron que para poder bailar eufóricamente o expandidamente tiene que haber la excusa de que, ah, es que está drogado, entonces ese sí puede bailar así porque él está es como no, <risas> liberémonos de que tiene que estar el alcohol o tiene que estar tomado para poder saber bailar así como un loco porque en ecstatic Dance siempre digo vamos a bailar como locos y dejamos en la casa la cordura porque acá no tiene no, no no la tenemos bienvenida aquí es exprésense y muévanse como quieran, no se trata de bailar bien o mal, se trata de moverse Dicen que tenemos un cuerpo y si tenemos un cuerpo podemos bailar, podemos moverlo como se nos dé la gana. Lo que a mí más me parece hermoso de ecstatic Dance y la razón por la cual finalmente me entregué a, a compartir esta práctica es porque me había enamorado tanto de la meditación y ese estado de paz que me daba en, la, en, en mi vida, pero noté que el, el poder estar como entrar en ese estado profundo de meditación implica desarrollar una disciplina Posiblemente sí aislarse un poco del mundo para poder entenderla. Y dije, ecstatic Dance es una puerta muy bonita entrar a eso porque es un atisbo de lo que es la meditación sin que tenga que tener uno tantas herramientas ni tanto conocimiento previo para acceder a ese estado. Entonces, ¿y por qué? Pues también fue como la fusión de todo lo que a mí me apasiona. Dije, yo en algún momento quería volverme facilitadora de meditación y hacer entrenamiento de yoga, y... pero yo decía, eso no es mi herramienta y ese no es mi vocabulario, no es mi lenguaje. Cuando encontré ecstatic Dance, entendí que ese era mi lenguaje y era perfecto para compartir lo que yo quería compartir. Entonces, es máxima libertad. También es un espacio libre de en el sentido de que queremos que reconozcan el poder de su cuerpo, esta máquina poderosa para alquimizar y transmutar. Pues es un espacio libre de consumo, de psicoactivos y de drogas, y de cigarrillo también. Es un espacio, y de la nueva droga de estos tiempos, del celular, también es libre de celulares, libre de zapatos, bailamos descalzos con los pies pegados a la tierra así desnudos como la bailaban nuestros ancestros.
0: ¿Desnudos también?
1: No, los pies desnudos. <risa> Pero mira que algo que sí sucede muy interesante, pues acá digamos que también es un espacio libre de prejuicios, y sí es un espacio que se siente como una fiesta porque hay un DJ, hay una pista de baile lista para ser habitada por todos los danzantes, entonces el espacio como tal sí se siente como una fiesta. Pero no, no importa si te fuiste vestido bien o mal, ahora dentro del ecstatic y sentir ese estado de desinhibición en colectividad es tan contagioso que si los chicos terminan quitándose la camiseta y las chicas también... Se, se sienten seguras y cómodas en sus tops, no a decir que se haga topless, por lo menos en mi comunidad no, sé que en otras en el mundo, porque este es un movimiento gigante, entonces Ecstatic Dance es hoy en día un movimiento gigante alrededor del mundo en el que yo solo estoy tratando de que llegue con más fuerza aquí a Colombia.
0: mai ha estado dándolo todo en sus sesiones de baile. Después de casi cuatro años de empezar esta comunidad y este movimiento en Colombia, cada vez más personas abren su corazón y su mente a este tipo de experiencias, a la medicina del baile. Una de las misiones también ha sido dar a conocer la riqueza de la música colombiana.
1: Estoy totalmente feliz de darme cuenta que, que eso que yo alguna vez pensé, realizada, me siento realizada, al darme cuenta que eso, que alguna vez pensé que tenía que guardar en un cajón y guardarlo con seguro porque no me iba a servir para nada, hoy en día son mis principales herramientas para la misión que tengo en mi vida y que cada vez siendo mucho más atenta a las señales, a mi intuición, se hace más claro el camino que está bien lo que estoy haciendo y que tiene todo el sentido del mundo y pues el mensaje que quiero dar es que no nos tomemos a la ligera las cosas, este camino a mí lo que me hizo entender conectado con la historia de mi tío es que yo en este momento estoy, estoy sanando lo que fue la historia de él ayudando a sanar eso, siendo también voz de él, como él lo quiso hacer conmigo cuando yo era joven y yo siendo voz de las que están adelante, de que necesitamos jóvenes y niños cada vez más conscientes con la capacidad de poderse expresar libremente, sin tapujos, sin frenos, sin condicionamientos, sin miedos. Siento que podemos transformar, resignificar lo que es la fiesta, que en algún momento siento que se volvió más importante ¿Qué es lo que consumimos en la fiesta que lo que vamos a ver en la fiesta? Una de las razones por las cuales también me entregué a hacer esto es porque siento que a veces pareciera que la música no es lo importante, sino otras 10.000 mil cosas más que ir a escuchar música y entregarse a lo que es el poder de la música en nosotros. Bueno, eso es lo que doy y que, que bailemos, bailemos eternamente. Siempre, siempre, por siempre, por 10.000 mil, por cincuenta mil años más, nunca dejemos de bailar, nunca dejemos de creer que nosotros somos nuestra propia medicina, nosotros somos nuestra propia droga, nosotros somos todo lo que necesitamos, a veces, así a veces nos cueste creerlo. Y que sepan que aquí está Ecstatic Dance Colombia, la MAI y los curanderos del ritmo para que vengan a bailar con su luz, con su sombra, con, con su tristeza, con su alegría, con todo eso que necesita ser expresado y a veces no tiene palabras y el cuerpo es el que puede decirlo. <risa>
0: Para los que no saben, La No Ficción es una productora de podcast que nació hace menos de tres años por el deseo de hacer periodismo bien investigado, que tocara temas nuevos y que llevara historias de vida que merecían ser conocidas por muchos. Hasta el momento hemos podido mantenernos gracias al apoyo de la audiencia, de algunas becas y premios y de los podcasts que hacemos para terceros, pero sigue siendo un esfuerzo y por eso no nos cansamos de pedirles su apoyo y de agradecerles a nuestros cómplices, los oyentes fieles que hacen parte de esta comunidad. Este episodio fue enteramente hecho gracias al apoyo de ellos, de ustedes, quienes son cómplices, así que si escuchaste esto y aún no haces parte de esta comunidad, considera unirte con el apoyo que quieras y puedas. Queremos seguir haciendo esto y depende del apoyo de cada uno de nuestros oyentes que eso sea posible. El link está en la descripción del programa. El guión de este episodio fue escrito por mí, Miguel Reyes, y revisado por Juan Serrano. Valentina Fonseca y Daniel Díaz hicieron la edición del audio y el diseño de sonido. Y la portada también es de Daniel Díaz. Algunas de las canciones que escucharon son originales de La Mai. Gracias por estar acá.